0: Isaías capítulo 50, esta é a nossa oitava meditação nesta série de dez mensagens no livro de Isaías. Nós estamos nos concentrando na segunda metade, naquilo que é conhecido como o segundo livro de Isaías, a segunda metade, compreendidas dos capítulos 40 a 66. Então, eu gostaria de pedir que você acompanhasse a leitura, Isaías capítulo 50, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu a repudiei, ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido, eis que por causa das vossas iniquidades é que fosse vendidos e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela, eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede." Eu visto os céus de negridão e lhes ponho o pano de saco por sua cobertura. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há de que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus." Eia todos vós que acendeis fogo e vos armais de ceras incendiárias, andar entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Amém? Certamente o Senhor sempre abençoa a sua palavra quando ela é lida e explicada. Curve a sua cabeça mais uma vez. Nosso Deus bendito... Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é o nosso Deus. Estamos aqui te prestando esse culto de adoração, porque somente o Senhor é digno de receber adoração. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos amado com um amor tão grande, o um amor ao ponto de dar o seu único filho para que morresse na cruz em nosso lugar. E agora, diante da Tua Palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito que em nós habita, tendo os nossos corações sido preparados no tempo de adoração com os nossos cânticos e louvor ao Senhor, para que Ele coloque a semente da Tua Palavra e esta venha germinar, venha dar fruto, venha dar fruto que traga honra e glória para o Teu nome. Nos usa, Pai, como testemunhas vivas do Senhor também para a Tua glória, e tudo isso colocamos diante do Senhor, no santo e precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Este é o terceiro cântico do Servo do Senhor. Os outros dois estão nos capítulos 42 e 49, já vistos anteriormente. No domingo passado, se você estava aqui ou se você tem acompanhado a nossa série, foi o capítulo 49, era então o segundo cântico do Senhor. O capítulo 50 é um capítulo pequeno, apenas 11 versos, e ele está assim quase que sanduichado, ou ali em meio a passagens tão profundas que a nossa tendência é passar desapercebido e Deu para gente poder ler, né, por ser um texto curto, de lermos o texto e vamos ler de novo ao longo da, da, da exploração? E, se você está acompanhando, né, ao ouvir a leitura, a gente fica meio que pensando assim, né, o que o senhor tem para nos dizer hoje à noite? Eu quero antecipar para você que, ao contrário do que parece, não somente porque a Escritura e toda a Escritura é inspirada por Deus, sem dúvida, porém, é um texto precioso e profundo. E eu tenho pedido que Deus me conceda a graça de poder transmitir para vocês isso tudo que está aqui neste texto e que ele seja um bálsamo para o seu coração, como já tem sido para o meu durante a semana quando tenho meditado nesta passagem aqui, nessa passagem aqui em particular. Amém. O capítulo 50 está dividido em quatro partes, mas ele tem um estilo literário que provavelmente seja um salmo de quatro estrofes. Então, primeira novidade, no meio aqui do livro, embora a gente saiba, eu tenho enfatizado para vocês que essa segunda metade do, 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 da profecia de Isaías é um tanto quanto poética, né? mas o capítulo de hoje vai deixar evidente isso, é um salmo, quatro estrofes, embora não haja unanimidade entre os estudiosos com respeito a esse estilo. Então eu estou tomando a liberdade de aderir ao grupo que acredita que este texto seja aqui dentro um salmo de quatro estrofes, outros estudiosos, eles classificam como um lamento, uma oração de queixa, ou mesmo uma confissão profética, e ao ler isto, ao meditar um pouquinho nessas possibilidades aqui, sempre me causa uma, um certo, uma certa surpresa, porque é unânime entre os eruditos, estudiosos, teólogos, que seja, pastores, né, de que o capítulo 50 seja um dos quatro cânticos do servo. Ora, se é um dos quatro cânticos do servo, como que ele poderia ser uma oração de queixa? Será é que combina com o Senhor Jesus Cristo fazer algum tipo de queixa, sendo que ao estudar, Lermos os evangelhos, onde nós encontramos todo o seu ministério, inclusive no final dele, a sua morte né? e ressurreição, nós não vemos sequer em qualquer tempo o Senhor se queixando da, da sua tarefa. E como nós temos visto nessa parte de Isaías, a tarefa do salmo, a, a tarefa do servo do Senhor. Embora ele só apareça por nome aqui no versículo 10 né? que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo o texto, este salmo ele é um monólogo que começa no versículo 4 começa no versículo 4 então, uma outra questão que se levanta para quando nós nos aproximamos do texto e começamos a estudar o texto é como encaixar os versos de 1 a 3, nos versos de 4 a 11, que compõem o cântico propriamente dito. Não combina com o cântico, é uma, uma, uma um estilo levemente diferente, porque quem está falando é Deus mesmo, diferente dos versículos 4 em diante, onde o servo do Senhor... Fala no monólogo, mas compondo tudo isto num, num só salmo, como eu disse a princípio, de quatro estrofes. Então, para nos ajudar, um desses estudiosos, no meu entendimento, isso não porque eu tenha tanto conhecimento, mas seguindo o conceito de alguns outros, né? Delite é um autor de uma grande obra, um grande comentário de todo o Velho Testamento, junto com um colega, um outro teólogo chamado Kyle, eles têm sido considerados os palavra-final, palavra-final, ou alguém que, até hoje os mais novos, quando vão defender alguma coisa do Velho Testamento, citam esse camarada. Então, elite tem um esboço simples deste salmo, e um outro erudito já de menos tempo, mais, mais recente aqui, chamado Leopold, ele baseia a sua posição e ele coloca esse texto inicial, versos de 1 a 3, como uma, um quarto medo ou preocupação do povo de Israel, que era do conhecimento do Senhor, agora aqui eu estou falando para você em parábola, e eu espero que você não, não vá desligar, porque você vai entender se você estava domingo passado ou se você é, ouviu durante a semana a mensagem por alguma razão. Por quê? O texto da semana passada, capítulo 49, ele termina, um dos nossos pontos, o nosso último ponto da mensagem, eram medos e preocupações que Israel externava pelo fato de estarem vivendo, quase no finalzinho, o cativeiro, o tempo estava se passando, eles olhavam ao redor, todas as circunstâncias e a tirania dos babilônios e agora medo persas, e eles começaram a ser tomados de medo com respeito a o que Deus estava fazendo, o que tinha acontecido neste relacionamento de Deus com o povo de Israel, e nós vimos naquela ocasião, três medos, então, esses autores, esses teólogos, têm entendido que os versos de 1 a 3, eles distoam do cântico de 4 a 11, porque na verdade, ele está ligado com o capítulo 49, sendo um quarto medo, portanto, se você lembra desde as primeiras mensagens aqui, a gente tem levantado para você, que a divisão de capítulos e versículos na Bíblia, não é no texto original, isso foi feito mais tarde, com o objetivo de nos facilitar a leitura e encontrar, né? no Velho Testamento, nos pergaminhos, eles abriam um o rolo, e eles usavam, um dos critérios de se encontrar a passagem, era medir, da abertura, media com um tipo de uma régua, fosse um, um, a gente usa a palavra metro hoje, né? então eles mediam para saber onde estivesse o texto lá. Então, para nos facilitar, temos capítulos e versículos. Porém, essa divisão, em alguns dos lugares elas foram um certo um tanto quanto infeliz, porém não compromete o texto. No caso do, do Salmo 50, ele vai enriquecer o texto, porém não deixemos de já colocar as nossas mentes voltadas para cá, de que versos de 1 a 3, na verdade, compõe o capítulo 49, na sequência, sendo um quarto medo e preocupação do povo de Israel qual seria este medo? lembra lá, primeiro, o senhor nos abandonou e Deus disse, eu não abandonei você, é possível que uma mãe abandone um filho mas mesmo que fosse possível eu jamais se abandonarei assim nós fomos caminhando naqueles três medos e então aqui nós encontramos um quarto medo qual é qual seria esse quarto medo? O quarto medo seria o seguinte. Teria Deus revogado a sua aliança feita no Sinai? Então, o Senhor agora vai responder para o povo, introduzindo este monólogo com o quarto cântico do Servo do Senhor. Teria Deus revogado a sua aliança com o povo de Israel lá no Sinai? Quando estamos passando por sofrimento, angústias, aflições ou tribulações, nós podemos ser acometidos deste medo, desse mesmo medo. Será que nós pecamos ao ponto de esgotar a medida do Senhor e que o Senhor não venha a cumprir para conosco a aliança que Ele fez conosco na cruz? Será que seria possível isto? Então, o Senhor vai responder. E outra razão por que o, o versículo de 1 a 3 está ligado ao capítulo 49, né? é porque o versículo 1 começa, assim diz o Senhor, e Ele combina... Com o versículo 22 do capítulo 49, assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão. Então isso mostra a mesma linguagem e então nós juntamos hoje, estamos juntando os versículos de 1 a 3 ao capítulo 49. Então com isso em mente, nós vamos entender porque o Senhor começa fazendo estas perguntas no versículo, nos versículos de 1 a 3. Então, esse quarto medo, que é, teria Deus é, revogado a sua aliança conosco no Sinai? Então, ele é expressado através de, dois, de duas práticas que estavam previstas na lei de Israel. A primeira prática era o repúdio. Então, a pergunta é, teria Deus repudiado o seu povo, visto que Israel, a esposa de Jeová, havia sido infiel para com ela, e então o Senhor decidiu divorciar-se e repudiar Israel. Agora, aqui eu queria que você também já começasse a sintonizar de que esses medos de Israel, mesmo nós no Novo Testamento, com tudo que temos de promessa, tanto do Velho quanto do Novo, quando estamos em situações e situação ou situações de sofrimento, de angústia, né, nós perdemos um pouco a sobriedade e comemos e começamos a raciocinar desse tipo de com esse tipo de raciocínio que o povo está fazendo aqui. A ideia é Israel foi infiel porque o Senhor vinha dizendo para Israel né, infidelidade que era infidelidade seguindo outros deuses. Então ele diz: o Senhor se divorciou de Israel definitivamente então como o senhor, o senhor respondeu onde está a carta de divórcio de vossa mãe então Deus diz, consola o povo dizendo o seguinte se vocês acham que eu me divorciei da vossa mãe tem um jeito de saber isto não é através do sentimento porque o eu eu que dizia na lei Deuteronômio 24.1 se um homem repudiar a sua mulher por encontrar nela algo indecente, e no caso de Israel era prostituição com outros deuses, estava escrito, dele, carta de divórcio. Então o senhor está perguntando para o povo, se vocês estão achando que eu me divorciei da vossa mãe, onde está a carta de divórcio? não há, não tem carta de divórcio, então, Deus responde, se eu tivesse me divorciado, vossa mãe tinha que ter uma carta de divórcio, agora qual é a ideia, estamos separados sim, mas uma separação temporária por causa da infidelidade do povo, mas não, jamais divórcio, Agora, aqui é forte o texto, e eu não vou entrar nesse assunto, porque ele é um apêndice aqui do nosso tempo, né? do nosso texto da entrada aqui. Mas Deus nos dá um grande exemplo. Mesmo Israel sendo infiel e praticando adultério, o Senhor nunca se divorciou de Israel. O Senhor perdoou a nação, restaurou a nação, a nação se corrompeu e o Senhor prometeu que vai restaurar a nação no futuro, definitivamente, através do seu remanescente. Eu queria desafiar você hoje à noite, neste início aqui, quando o Senhor diz para eles onde está a carta do divórcio, ele está nos desafiando a algo muito profundo e importante. O meu relacionamento... Com vossa mãe, no caso de Israel, e o meu relacionamento conosco, igreja, no nosso contexto, não está baseado no que vocês sentem, e não está baseado no seu pecado, está baseado na minha palavra. Irmãos, isso aqui é muito, muito, muito importante. Se você está experimentando aflição, se você está experimentando sofrimento ou provação, nós nos perdemos dos nossos sentimentos. Então, o Senhor nos leva a uma reflexão, voltemos para a razão. se foi um divórcio, tem que ter uma carta de divórcio. Aí então, eles entraram com um segundo, esse medo duplo, então tinha um segundo aspecto, que era o seguinte. Será que o Senhor nos vendeu por conta de uma dívida que ele tinha com alguém? Irmãos, quando eu li isso aqui, e eu refleti, eu fiquei pensando. Agora, eu não estranhei porque eu me conheço, eu luto com estas coisas na minha vida pessoal. Como quando a gente entra em certas situações de sofrimento, à beira do desespero, nós perdemos a razão de uma forma até patética. Porque o povo de Israel pensou o seguinte: Será que o Senhor nos mandou para Babilônia porque ele tinha uma dívida com os babilônios e com os medo-persas? Então o Senhor respondeu: porque na lei, lá em Êxodo 21:7, era possível se um homem devesse, tivesse um credor, e ele não tivesse como pagar o credor, ele vendia os seus filhos para pagar a dívida. Nós temos um exemplo disso em 2 Reis 4:4, 4, nos dias de Eliseu, que uma mulher, esposa de um profeta da escola de profetas Estava naquela época de crise de Israel... Ela procurou o profeta e disse o seguinte... O senhor sabe que o seu filho era um dos profetas, né? O, o meu marido era um dos profetas, seu, seu discípulo. E ele morreu. E está à porta da minha casa... Os credores que vieram buscar os nossos filhos. E então Eliseu faz o um milagre... Aquele milagre da botija... A botija de azeite com a farinha... Ele, na verdade, multiplica aquele azeite, multiplica, 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 até o poder falar: Me dá mais uma vasilha. Ela disse: Acabou. Então, acabou a vasilha, acabou o óleo. Então, ele disse: Agora você pega, vende, paga a dívida, e com o restante, vocês vão viver até que o Senhor abençoe Israel de novo. Mas só para mostrar para você que era algo da lei. Então o povo pensou, agora quando eu disse que é patético, seria possível, seria possível Deus dever algo para alguém? Ao ponto do povo de Israel estar com medo que o Senhor os mandou para Babilônia porque estava devendo, isso é ridículo, isso é um absurdo. Mas é assim que nos sentimos, quando nós deixamos de olhar para o Senhor, olhamos para as circunstâncias e nos afundamos no nosso problema. Então o Senhor disse, quem é o meu credor a quem eu tenha vendido? Então o Senhor dá o veredito para o povo de Israel. Não foi porque eu me divorciei da vossa mãe. Não foi porque eu tinha um credor, algo ridículo Mas foi por causa do pecado da vossa mãe Eis que por causa das vossas iniquidades É que fostes vendidos E por causa das vossas transgressões Vossa mãe foi repudiada Então o senhor começa a refletir com o povo eu vim falar com vocês e vocês não compareceram, veja o versículo 2, por que razão quando eu vim ninguém apareceu? Irmãos, durante 600 anos, desde quando o povo pisou na terra, até quando foram levados cativos, o Senhor mandou profetas, profeta atrás de profeta, profeta atrás de profeta, para advertir o povo do caminho que o povo estava andando. E o povo está querendo saber por que, que estamos sofrendo como estamos sofrendo. Sou algo comum para você? Sou algo comum para mim? Por quê? Porque quando estamos sofrendo nós procuramos culpados, quando na verdade o senhor está dizendo, eu venho conversando com você há quanto tempo? Se fosse na linguagem do Novo Testamento, quantas pregações você já ouviu ao longo da sua vida cristã? Quanto você já leu da minha palavra que eu tenho deixado para você? Quanto você tem presenciado na vida de outros crentes que convivem com você por entrarem em caminho de desobediência? Qual é a novidade? Mas o senhor vai ao ponto de, como se ele fosse se rebaixar ao povo e dizer, será que a minha mão se encurtou que eu não possa mais abençoar vocês? Vocês estão... Pensando uma situação dessa? Então ele disse, pela minha repreensão, eu faço secar o mar. Uma pequena lembrança. Lá no Mar Vermelho. Vocês lembram do Mar Vermelho? O Daniel, na hora que estava dirigindo o cântico aqui, num dos cânticos, ele falou, o Senhor é o mesmo, não é? Ontem, hoje e sempre. Como Deus faz conosco quando nós não confiamos no Senhor? Pessoal, confiar no Senhor é um desafio. E confiar no Senhor não é algo humano. Confiar no Senhor é algo sobrenatural, é resultado da operação do Espírito Santo em nós, através da sua palavra, em ler textos como este e ouvir o senhor dizendo para o povo, vocês se esqueceram quando eu sequei o mar vermelho? Vocês se esqueceram quando eu dividi o Jordão? Lá no Jordão não dá detalhes, mas aqui é uma possibilidade, porque eu não vou dar uma aula de, sei lá do que é que chama esse negócio aqui, né? A diferença de abrir o mar e abrir o rio. Vou fazer uma sabatina. Você sabe qual é a diferença? De abrir o mar e abrir o rio? Eu vou ajudar você. Abrir o mar foi quando o senhor, quando o Moisés tocou o cajado no mar e o mar se abriu, ficaram duas paredes de água. Aquário original, nunca mais houve um aquário como esse. Os milhões de Israel passando por aquele vão e podiam ver na parede de água os peixes grandes como os grandes e os pequenos, ao vivo em cores. Agora, quando ele abriu, quando ele dividiu o rio, qual é a diferença? O rio pessoal, água corrente, Oi, eu sei, que você sabe. Então houve uma parede só. Uma parede só. E a parte que tinha passado, o que aconteceu? Se foi. A ideia aqui é que muitos peixes ficaram lá porque a água se foi e eles morreram lá ao ponto de cheirar mal. Por quê? Vocês acham que dois milhões de pessoas passaram em meia hora aquele rio e o mar? Meia hora? Não foi meia hora. Foi um tempo razoável. E o Senhor só está refrescando a memória deles. E ele termina dizendo essa parte aqui. Versículo 3. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano por sua coberta. A propósito, ele está dizendo, vocês lembram? Que para libertar vocês do Egito, eu trouxe trevas palpáveis na terra. Eu fiz aquilo. Eu não sei o que eu posso lhe ajudar hoje à noite em refrescar a sua memória. Não sei quanto tempo você tem que você anda com o Senhor. Mas é. Cantamos aqui também hoje à noite. Quantas bênçãos, irmãos. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está só lembrando o povo de Israel, das bênçãos que ele havia dado. Ele não mudou. O sofrimento existe por alguma razão. E o Senhor tinha um plano. Você tem ouvido isso aqui semana após semana, semana após semana. Agora, o cântico se reveste de um toque especial singular. Porque hoje à noite nós vamos falar de um sofrimento não trivial comum. Um sofrimento injusto. Você já foi injustiçado? Já sofreu ou está sofrendo por causa da injustiça? Você já foi caluniado? Eu não sei quais são as circunstâncias. Eu posso pensar em algumas aqui. Você é mandado embora do trabalho? Sem que seja por causa da sua performance você chega lá e diz passa no RH está demitido qual é a causa? na minha época ele falou assim alta direção essa era assim, quando é alta direção pessoal, sabe o que significa? não tem um motivo para mandar você embora mas estou mandando você embora tá bom? não tem um motivo, mas estou te mandando embora quem pode mandar sou eu quem não pode é você e aí como é que você fica? talvez no relacionamento do casamento, talvez com os seus filhos, com seu vizinho, com alguém. Você sabe o que é injustiça? É você estar sofrendo por uma coisa que você não fez. Tá pagando uma dívida que não é sua. Também é um tipo de sofrimento. E Deus escreveu esta porção preciosa, esse quarto, esse terceiro cântico do servo, para nos consolar de que mesmo quando há um sofrimento injusto, o Senhor está no controle e por trás desse sofrimento. E o texto de hoje nos traz dois aspectos distintos desse sofrimento, mas relacionados. Primeiro, que é um sofrimento injusto. E o segundo aspecto é que o servo do Senhor, quando ele foi... Injustiçado. E quando ele passou por um sofrimento injusto, ele nos deu exemplo de como atravessar um momento, um período da vida de sofrimento, aflições, por causa de injustiça. Além do fato que o sofrimento injusto de Cristo sabe por que foi injusto porque ele sofreu no nosso lugar então eu gostaria de que Deus me desse a graça hoje à noite de trazer esse desafio para você e o consolo deve nos trazer forças quando numa situação de sofrimento injusto nos lembrarmos de que alguém sofreu injustamente para me dar o exemplo e ainda foi por minha causa Muda, por quê? Irmãos, sofrimento injusto ele machuca porque é injusto, ele tortura porque é injusto. Você diz que se eu estivesse sofrendo por uma coisa que eu fiz, tudo bem, mas não fiz nada, não fiz nada e estou sofrendo. Então, quando você refletir, ou se você tem refletido assim, e está com o coração cheio de amargura, porque sofrimento injusto é terreno fértil para amargura. Ira e amargura. Então, se lembre que o servo do Senhor sofreu injustamente, não teve amargura e ainda sofreu por minha causa. Por isso, eu preciso buscar nele sabedoria e exemplo de como passar por esses momentos enquanto eu aguardo aquele que é o único que tem controle sobre toda a circunstância. Meu irmão, minha irmã que está aqui, Hoje, o senhor estava exatamente no mesmo lugar quando fizeram aquela injustiça com você. No mesmo lugar. Ele era o único que podia ter impedido. E não impediu. Por isso, eu lhe convido a tirar o foco daqueles instrumentos por piores que eles possam ser como pessoa. Por quê? Porque na sua cabeça está assim. Você tem uma explicação para o caso. E quando você se refere às pessoas que são os tiranos da coisa, você dá com tantos detalhes para ficar claro e evidente a tirania e a injustiça. Por isso você está sofrendo. Então, parte do seu sofrimento não é um sofrimento porque algo aconteceu com você. É um sofrimento pela maneira com que você está processando no seu coração e na sua mente o que aconteceu com você. Quanto mais detalhes, mais complicação no seu coração. Por isso, precisamos, carecemos, a Aprender com o Senhor Jesus Cristo como é passar pela tribulação e sofrimento injusto. Este cântico é conhecido por vários estudiosos como o Getsêmane do Senhor. Este cântico é uma profecia do que o Senhor Jesus Cristo passaria naquela noite, naquele jardim, durante toda a madrugada e todo o dia seguinte, até às três da tarde, quando ele renderia o seu Espírito naquela cruz. Este é o cântico do servo do capítulo 50. Eu estou dizendo para você, porque o próximo cântico é o capítulo 52, conhecido por todos, como o cântico do servo sofredor. Se lá é o cântico do servo sofredor, aqui é o cântico do servo sofredor injustiçado. Portanto, esses dois cânticos vão nos ajudar e nos encorajar. Como atravessarmos por esta situação? Como atravessar por situações de sofrimento injusto? Por isso... Em meio ao sofrimento injusto, encontraremos em Jesus, o servo do Senhor, o exemplo a ser seguido de confiança e firmeza em Deus e também do temor ao Senhor. Amém? Em meio ao sofrimento injusto, encontraremos ou encontramos em Jesus, o servo do Senhor, o, o exemplo a ser seguido. Exemplo de quê? de confiança e firmeza em Deus e também do temor do Senhor. Eu peço que você não desligue. Porque se você já sofreu, se você não está sofrendo hoje, mas já sofreu, é uma oportunidade de você fazer um, uma recapitulação de como você se comportou lá atrás. Como você, quando você sofreu injustamente e se você está sofrendo por algo que alguém tem feito contra você que não era justo então aprenda aprendamos a confiança a firmeza do senhor que passou por tudo aquilo que nós nunca vamos sonhar de passar sem pecar porque eu quero te ajudar com mais uma coisinha antes de avançar. Meu irmão, minha irmã, já basta o sofrimento que você está passando. Não some a ele pecados contra o Senhor. Porque isso não vai aliviar o sofrimento. Vai aumentar desnecessariamente o sofrimento que você tem passado. Por isso o Senhor lhe trouxe aqui hoje à noite. Ele trouxe aqui, porque Ele lhe ama e Ele diz, eu sei, eu tô controlando, agora você tem uma luta. Que é pecar contra mim, ou seja, pecar contra Deus. Numa situação injusta em que o sofrimento passará a ser o quê? Olha a incoerência do nosso coração. Em meio a um sofrimento injusto, se eu peco, o que acontece? O sofrimento passa a ser justo. O Senhor é maior que tudo isso. O sacrifício de Cristo já vai resolve. Mas vamos sofrer mais do que precisamos sofrer. Então, primeiro, o servo. Jesus, o servo, um exemplo de confiança na adversidade, versículos de 4 a 6, versículo 4, o servo recebeu o dom das palavras e o de ouvir para exercer sua tarefa, Falar a verdade com a autoridade e ouvir pronto. Agora aqui eu levo você, se você pode se projetar aí, ou se transportar na verdade, na sua mente, lá para aqueles primeiros anos do ministério de Jesus. Jesus aparece com autoridade. O texto diz, o Senhor, versículo 4, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Quem era o cansado? Nos dias de Jesus o povo de Israel mas como ele é o servo do Senhor nós vimos domingo passado que ele foi enviado para a casa de Israel e também para os gentios quem são os cansados? nós ou dentro do povo do Senhor hoje ele disse, o Senhor me deu a língua de erudito para poder dizer boa palavra ao cansado mas sabe de uma coisa? Jesus sabia que qual seria o resultado de ter recebido uma palavra de autoridade para trazer o evangelho para o povo de Israel e para nós? Não seria bem recebido. O que o Senhor Jesus Cristo fez naqueles três anos? Só fez o bem. Você lembra? Só fez o bem. Curou, Multiplicou os pães, acalmou tempestade, ele libertou pessoas que estavam oprimidas por demônios. Mas ele confrontava as pessoas com o seu pecado. Nós sofremos entre nós da mesma forma. Os profetas sofriam no meio do povo de Israel, porque o Senhor dava a boa palavra para o profeta. O profeta vinha dirigido pelo Espírito e trazia a palavra. Os pastores vêm dirigido pelo Espírito e traz a palavra. E como ela é recebida? Bem recebida? Normalmente não. Sim, se você está passando por um problema e você pede uma ajuda, você está pronto para receber ajuda. Mas se essa ajuda implica em lhe ajudar a refletir sobre o seu pecado, você fecha. E tem uma reação. Jesus sabia, todo o tempo, o que ia acontecer. O que ia acontecer depois de três anos, falando com o erudito e ouvindo como erudito, a reação do povo seria de levá-lo a sofrer. Ele sabia. E o servo não se desviou da tarefa. Mesmo sabendo do resultado da sua atitude no meio do povo, ele preferiu a obediência. A confiança no Senhor na adversidade era tão grande... Que mesmo sabendo que o povo se rebelaria contra ele, ao ponto de matá-lo, ele preferiu obedecer. Eu lhe desafio hoje à noite, prefira obedecer, prefira obedecer, pela graça de Deus, porque se você se rebelar, olha o que ele diz no versículo 5. O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde. Rebeldia é quando nós reagimos para com as pessoas que nos afetam e nos levam ao sofrimento injusto e nós, então, temos uma reação. Eu não me retraí. Sempre perguntam para a gente, pastor, O senhor não fica chateado? O senhor não fica triste? Eu sei que é uma preocupação de muitas das ovelhas conosco. Mas isso não soa bem ao nosso ouvido. Sabe por quê? Porque isso é como se o inimigo estivesse dizendo. Não vale a pena fazer assim. Não faz mais, não. Não faz mais, não. Qual que é a ideia? Retrair. Sabe qual é o exemplo do senhor? Para nós? Ele não retraiu. Porque no Salmo 40, havia uma profecia. E o Salmo 40 é o Salmo do servo do Senhor, que se apresenta na eternidade passada, a segunda pessoa da Trindade para vir e morrer por nós. No Salmo 40, versículo 8, ele diz, agrada-me fazer a tua vontade. Dá para entender nossa cabeça consegue captar de que vai sofrer injustamente. Mas o Senhor disse, mas eu prefiro porque me agrada fazer a tua vontade, ó oh Deus. Este é o nosso desafio. Tira o foco da injustiça. Coloca o foco no Senhor. E pela graça de Deus exclusivamente... Escolha, obedecer e perseverar. Isto é sinônimo de confiar no Senhor na adversidade. Sofreu com mansidão, versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam. Jesus não saiu revidando. Ele disse, eu, sou, eu ofereci as costas. Agora, o que significa ser, oferecer as costas? Você pensa que é atitude de desprezo? Não. Depois de ter sido julgado, o primeiro que quando ele chegou lá no jardim, que chegaram no jardim para prendê-lo, ele menciona aqui, versículo 6 é um versículo forte: eles vieram com porretes, com madeira para prender Jesus. Esbofetearam o Senhor. Ele foi julgado injustamente a noite toda. Não abriu a sua boca. No dia seguinte, ele foi torturado. Ele ofereceu as costas, porque foi ali que marcaram as suas costas com o um chicote. Isso é dar as costas. Não foi desprezar. Vocês querem torturar? Faz parte do que ele veio fazer no nosso lugar. Nós tínhamos que receber isso, e ele recebeu no nosso lugar. Ele foi cuspido, ele disse, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isso é uma profecia que não dá o detalhe o detalhe não é dado lá nos evangelhos. O detalhe é dado quando puseram a coroa de espinho na cabeça dele. E como é que você acha que a coisa aconteceu? Cabelos arrancados do senhor. Ao colocar aquela coroa que não foi colocada com carinho, pessoal. Não foi tipo assim, olha, você dá licença... Eu recebi essa tarefa cruel aqui, entendeu? Eu não queria fazer isso com você, tá bom? Eu não queria fazer isso com o senhor, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha na coroa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Aquele tipo de coroa que foi feito. Pessoal, espinho desse tamanho aqui, ó. Um galho seco do espinheiro com espinhos desse tamanho, todo trançado, e quando colocaram na cabeça do Senhor, aquilo enrosca no meio dos cabelos, e vai, põe, e vai arrancando, e vai, ele disse, arrancaram os meus cabelos? Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ele não se rebelou, ele não ficou se batendo. Simplesmente, ele permitiu que fizessem, e o apóstolo Pedro escreve sobre isso no capítulo 2. Ele confiava no plano do pai. Quando ele foi ultrajado, ele não revidou com o traje. Como é que está o seu coração para com aquelas pessoas que lhe fizeram mal? Você tem orado por elas? Tem intercedido por elas? Não dá vontade, eu sei. Se você é humano... Se você tem sangue nas veias, eu posso imaginar. Mas eu estou aqui, em nome do Senhor, suplicando para você. Não entra por esse caminho. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. O bom caminho é o caminho que o Senhor Jesus Cristo entrou. Ele é o exemplo de confiança no Senhor. Não revidou. Não adianta você revidar. Há um Deus que tem um plano soberano e ele está conduzindo o plano. E ele vai tratar... Agora, aqui não é para você ficar alegre, não, tá? Porque se você ficar alegre, já está errado. Ele vai tratar. Mas qual é a nossa reação? Você ia ficar satisfeito? se dessem choque debaixo da unha dessa pessoa a troco de quê? a troco de quê? choque de da unha não foi isso que o senhor fez ele não disse que tem que dar outra face, era de verdade ele não só falou ele não só falou, se eu falar para você você vai falar, pastor, o senhor não sabe o que é mas o senhor sabe, ele não falou, ele fez está registrado na palavra o que o Senhor fez versos 4 e 5 nós temos algo especial que eu não posso passar batido eu tenho que voltar rapidinho aqui ó. versos 4 e 5 e também no versículo 7 e 9 quando ele diz o Senhor Deus me deu linga de erudito no texto original não é Senhor Deus, ou Jeová, Elohim, que seria a tradução. É Adonai Jeová. Foi traduzido assim porque ficaria esquisito. Senhor, Senhor. Ele diz, o Senhor, Senhor, com duas palavras hebraicas diferentes, Adonai Jeová. Me deu língua de eruditos, versículo 5, Adonai Jeová me abriu os ouvidos. Versículo 7. Porque Adonai Jeová me ajudou. Versículo 9. Eis que Adonai Jeová me ajuda. Segundo comentadores e o povo... A gente teve uma experiência recentemente. O Rafa não está aqui hoje por motivo de saúde dos seus filhos lá. Mas ele também teve uma experiência... A empresa que ele trabalha está tendo contato com alguns judeus e ele ouviu isso do judeu, um judeu, não convertido, um judeu, que não pode pronunciar o nome Jeová. Eles dizem Adonai. Então, conta-se, né, nessa tradição do povo de Israel, que por causa da reverência ao nome Jeová, eles criaram o nome Adonai para se expressar expressar com, com referência ao Senhor, com este nome, porque o outro era o um nome próprio dele de reverência. É interessante, e na cultura a gente tem parentes, né, a Lia tem uma irmã que mora em Israel, os sobrinhos vieram aqui, e eles mesmo mencionam isso, né, de que eles não pronunciam o nome Jeová. Nós temos literatura interessante de que os copistas, quando estavam fazendo cópias do Velho Testamento, quando chegava no nome Jeová, ele trocava a pena para escrever o nome Jeová pela primeira vez, com aquela pena nova. E escrevendo, chegava de novo, trocava a pena. Se um dia você lembrar disso ao estar lendo... Pense em algum lugar quantas penas eles trocavam. Porque às vezes o nome está colado um no outro. Aqui mesmo. Quantas vezes aparece no texto aqui? Pelo menos uma meia dúzia de vezes, nesses 11 versículos, aparece o termo Jeová. Agora, mesmo que isso seja uma tradição, o fato é que esses nomes são distintos. Adonai tem o sentido de soberano, dono de escravo, déspota, aquele que manda. Esse é Adonai. Na língua do povo de Israel, originalmente, e os correlatos nas línguas dos povos ao redor. Jeová é o seu nome próprio, que ele aparece em Êxodo 3.14, quando ele fala com Moisés. Agora, o curioso aqui, é que ele inverte, em vez de ele dizer ele, é, Jeová Adonai, ele diz Adonai Jeová. Sabe por quê? Porque o servo do Senhor está se referindo ao Senhor como seu dono. E com o dono soberano a gente não discute, a gente se submete e obedece. Quatro vezes ele diz no Salmo 110, eu vou rapidinho lá, enquanto você está aí, você não precisa ir, que eu vou, acho que eu vou mais rápido que você, eu acho, pelo menos. Há um Salmo interessante que o Senhor Jesus Cristo mencionou quando estava aqui na Terra. Ele disse para os escribas e fariseus, para os líderes, não é estranho como que o filho do homem é descendente de Davi quando Davi lhe chama Senhor, Jesus é filho de Davi, mas quando Davi se referiu ao Messias, chamou o Messias de Senhor, e ele citou o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, se você tem uma Bíblia corrigir, atualizada, você vai perceber que as duas palavras são diferentes na escrita, o primeiro Senhor são todas letras maiúsculas, e o segundo Senhor é uma letra maiúscula só, em algumas bíblias tem tudo minúsculo, mas é uma letra maiúscula no começo, repetido isto, no versículo 5, o Senhor à tua direita, então, o primeiro Senhor é Jeová, está falando do Pai, Davi estava dizendo, o Pai, Jeová, falou para o meu dono, Adonai, e esse Adonai, ele estava se referindo ao messias que viria assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estado dos teus pés ou seja, Cristo passaria por tudo que passou porque ele olhava de acordo com Hebreus para a recompensa que ele ia receber. Sabe qual era? Ficar à direita do pai. Aonde ele está hoje? à direita do Pai. Ele suportou a injustiça, suportou a cruz, ele atravessou todo esse processo sem pecado. Adonai, soberano, Jeová, e o outro é o nome próprio dele. Segundo, o servo do Senhor também é um exemplo para nós de firmeza. Firmeza. Versículo 7. Voltando para Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor me ajudou pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Então no versículo 7, quando ele diz, o Senhor me ajudou. Dependência do Senhor. A sua firmeza estava na dependência do Senhor eu não sei meu irmão qual é a sua situação o que é ou qual foi a injustiça ou as injustiças ou calúnias que fizeram contra você eu não sei eu sei como você sabe pelos relatos da escritura do que fizeram com o Senhor Jesus Cristo mas o Senhor Jesus Cristo atravessou aquilo por uma razão Agradava fazer a vontade do Pai? Mas porque ele disse, o Senhor Deus me ajudou. Ele disse, Adonai, que é o dono de tudo, me ajudou. Sem a ajuda do Senhor, você não vai passar por esse processo que você está passando de uma forma adequada, que glorifica o senhor só vai glorificar o senhor pela graça do senhor aprendendo o exemplo do senhor de que é pedindo senhor me ajuda assim como o senhor ajudou o teu filho quando ele passou pelo que ele passou que foi muito mais intenso e profundo do que eu passei ou do que eu estou passando me ajuda, então ele disse, eu não vou ser envergonhado, porque se nós passarmos de uma outra forma, ou da forma que nós queremos, o que vai sobrar para nós? Vergonha, vamos envergonhar o nome do Senhor, e vamos ser envergonhados, então no versículo 8 e 9, nós temos neste cântico uma estrofe interessante, que ela é assemelhada a Romanos 8,33, 33. E eu também leio para você rapidamente Romanos 8,33. 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o costa está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Aí ah, Então vem aquele cântico que nós cantamos aqui. Olha o que o servo do Senhor disse no versículo 8. Perto está o que me justifica. Ou seja, a injustiça que você tem sido vítima. Não é de desconhecimento do Senhor, porque Ele não está longe. Ele está perto. E Ele é justo e justifica. Ele diz, quem contenderá comigo? Aí você fala, pastor, não estou entendendo nada. Porque isso aí está muito bonitinho aí, mal fato é o seguinte: fui injustiçado. É muito bacana esse negócio que eu está falando aí, mas eu fui injustiçado. E aí? Pois é. O servo do Senhor confiou, foi firme, não se retraiu, ele avançou, porque ele cria de que ninguém podia contender com ele. Sabe por quê? porque se você não entender que as pessoas envolvidas são instrumentos do Senhor não vai dar coisa não vai dar boa coisa ele está dizendo quem contenderá comigo ninguém vai contender porque são instrumentos do Senhor apresentemos-nos juntamente quem é o meu adversário chegue-se a mim não tem adversário, não tem adversário, é o Senhor mesmo que está trabalhando, é o Senhor que está operando, Ele está permitindo, é este o momento, não é o fim da história, não é o capítulo final, ainda haverá um capítulo final, e ainda teremos que interceder por essas pessoas, quem é o meu adversário, chega-se a mim, Eis que o Senhor Deus me ajuda. Ele me ajuda. E ele ajuda. Quem há que me condene? Se o Senhor me ajuda, quem me condena? Você está entendendo que as pessoas em questão são pessoas. Nós estamos falando de Deus. Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo sabia de que a Aqueles homens que zombavam dele, que o torturavam e que tratavam o tratavam injustamente. Não era o problema dele. E você lembra, já citei N vezes para vocês ao longo desses anos aqui. Uma palavra o Senhor disse em todo esse processo. Como ovelha, ele era mudo. Nós vamos ver no Salmo 52, no Isaías 52. Mas ele falou uma vez, antes da cruz quando Pilatos ficou bravo, porque Jesus não falava nada. Então, ele apelou. Você não fala nada? Você não sabe que eu tenho poder para libertar você e para condenar você? Tipo, você está me ignorando? Você está me ignorando? Então, mediante este apelo, o Senhor Jesus Cristo falou. E o que ele disse? Você tem poder porque recebeu lá de cima por isso o maior pecado tem quem me mandou para você que era o Sinédrio, o sumo sacerdote porque o sumo sacerdote devia conhecer o Senhor ele estava dizendo para Pilatos em outras palavras você não tem esse poder que está pensando que você tem porque você disse que você pode me libertar mas você não pode me libertar, porque ele lá em cima já determinou que o meu lugar é a cruz. Irmão, irmã, pela graça de Deus, transporte isso para a sua situação e diga, aquilo que aconteceu foi exatamente o que o Senhor determinou que ia acontecer, e não podia acontecer nada diferente daquilo, ou então nós estamos numa canoa furada, vamos rasgar a Bíblia e vamos lamentar, porque nós não fomos para a praia esse fim de semana, ficamos aqui em São José, tínhamos que ter ido para a praia, curtinho o sol, mas ficamos aqui, estamos aqui de noite e está frio lá fora, mas não é isso irmãos, é verdade, é verdade, o Senhor tem um plano, Ele nos ama, e tudo que Ele permitiu, é prova de amor, é difícil, eu não estou dizendo para você que é fácil, eu não estou dizendo para você que a gente tira de letra, é sobrenatural, então você tem duas formas de passar pela injustiça que fizeram com você, de maneira natural, ou sobrenatural. O servo do Senhor passou de maneira sobrenatural. Ele está ao nosso lado. Nos pegando pela nossa mão direita. E nos levando pela nossa mão direita. Ele diz, estou aqui com você. Você não está à mercê estou Você sempre esteve e continua estando a mercê exclusivamente de mim. Aí ele faz aquela pergunta, quanto você confia em mim? Salmo 37, no versículo, 5, no versículo 7, 37, 7. Ele diz, confia no Senhor e descansa em mim nele, o seu coração está turbulento, a incerteza para os dias da frente, como é que eu vou fazer, etc, como é que eu vou fazer reticência, melhor, como é que eu vou fazer, por isso o seu coração está, por isso a amargura e a injustiça cresce cada vez mais na sua mente. Então, vamos nos curvar diante do que o Senhor está nos dizendo. O seu servo passou por isso. E ele disse, eis que o Senhor Deus, Adonai Jeová, me ajuda. Uma declaração de confiança. A certeza da proximidade do Senhor. Sua firmeza em contraste com a fragilidade dos oponentes. Veja no versículo 9, ele diz. Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Guarde isso no seu coração. A pessoa que injustiçou você, ou as pessoas, aparecem para você como algozes, como tiranos, como detentores do poder. Era assim que Israel via os Babilônios e os Medo-Persas. Mas sabe como o Senhor os via? Eles são como roupa velha, que a traça vai comer tudo. Frágeis, completamente frágeis. Assim eles são, frágeis. Não olhe para eles como homens e mulheres poderosos. Não olhe como pessoas que estão acima da média, Olhe para eles como o Senhor olha. Ele diz, serão como vestidos velhos. São consumidos a traça. A traça come, aquele bichinho come tudo. Uma visão diferente. Finalmente. Os dois possíveis resultados na vida dos homens. Versículo 10 e 11. O servo, um exemplo no temor do Senhor. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Agora aqui, irmãos, é sério. Aos que ouvem o servo do Senhor, aprendem com o seu exemplo e aqueles que se rebelam contra o servo do Senhor e decidem viver de uma outra forma ele diz o servo andou em trevas na obediência da sua tarefa e tornou-se o exemplo de confiança no Senhor na adversidade não duvidava do amor de Deus mesmo em momentos de trevas profundas lembra do salmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O Senhor está comigo, a tua vara vale e o teu cajado me consolam. Irmãos, isso aqui de novo, repito: não é fácil, mas o nosso Deus tem poder para nos segurar, nos colocar no colo se for preciso e caminhar conosco. Porque é isso que Ele faz. Mesmo que fosse uma situação que implicasse em morte. Por isso, não tente imaginar. Esse é um erro. Deus nunca vai dar para nós se nós não pudermos suportar. Então, não tente antecipar como seria uma experiência de tabela da morte. Deixa eu chegar. Se o Senhor entender que vai chegar... É lá que ele vai se manifestar. Deus não se manifesta por antecipação. Nós sofremos por antecipação. Nós sofremos. Não o Senhor. E no versículo 11 ele dá a retribuição dos perversos. Ei a todos vós que acendeis fogo e vos armais de sete incendiárias. O, a linguagem aqui é vívida, porque é o que ele está falando aqui. Os adversários, aqueles que não tinham o temor do Senhor que estavam sobre o povo, eles tinham como uma espécie de cinto ao redor do corpo e eles colocavam setas aqui e acendiam para tirar e atirar, para jogar. Ele, acendia, ele tirava, acendia e jogava. Então ele ficava ao redor com estas setas. Então ele diz: vocês que acendem, andai entre as labaredas do vosso fogo, ou seja, você acendeu, mas não deu tempo de tirar. E você foi acendendo, esperando, tirar, não conseguiu. Elas ficaram em volta de vocês. E elas vão consumir vocês. Elas não vão atingir o meu servo. Ao contrário, vai atingir vocês que tinham essa intenção. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Por isso, meus irmãos, há duas formas de passarmos por situações de injustiça. Arregaçar a manga e ir para cima. Ou então, aprender com o servo do Senhor, que veio consciente do seu sofrimento. Porque no nosso caso, a gente é surpreendido. Você lembra como foi? Não foi uma surpresa? Você não estava esperando. Agora, quem está dizendo essas coisas é alguém que todo o tempo dizia para os seus discípulos, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser maltratado e eu vou morrer. Mas ele antecipava, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele não foi pego de surpresa no semana. Ele estava orando, esperando o povo chegar. E você bem lembra, quando João narrou, quando perguntaram, quando Jesus, Jesus perguntou, a quem buscais? Eles disseram, Jesus, e o que ele disse? Literalmente, eu sou o que aconteceu? Todo mundo caiu. Simples como isso. Todo mundo caiu. Ele só disse a mesma coisa que o senhor disse para Moisés. Lá atrás. Quem é que prende eu sou? Quem é que prende? Então o pessoal se levantou, perguntaram para ele, aí ele perguntou de novo, mas vocês vão buscar quem? Eu, tipo assim, vocês não vão me levar? Vão buscar quem? Jesus. Então ele disse, sou eu. Ele tinha dito em João 10, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar e para reaver. E isso eu recebi do meu pai. Meu irmão, minha irmã, você precisa confiar que há algo que você recebeu do Senhor e que vai receber do Senhor nesse processo que você está passando, que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos confiar nestas coisas. Porque foi nisso que o Senhor confiou. O príncipe do mundo chegou, ele disse, ele chegou. E agora é a hora dele. Por um pouco de tempo, um, foi muito intenso. Mas foi por um pouco de tempo. Para que então, após a ressurreição, Cristo como primogênito, o primeiro da raça humana a não morrer mais, a viver eternamente, garantindo a sua ressurreição e a minha. É que está dizendo para você, é por um pouco de tempo, acredite, é um pouco de tempo, eu não perdi o controle do que está acontecendo com você. Para que você desfrute e colha por muito tempo. Isso não é positivismo não, pessoal. Isso aqui é escritura, palavra do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, louvado seja o teu nome. Pai, nós não podemos entender o Teu amor na cruz. Tampouco podemos entender o Teu amor em nos revelar a Tua palavra. Nos dar a conhecer a Tua vontade. Nos amar ao ponto de dizer estas coisas que consolam o nosso coração. Pai, nos sustenta, sustenta-nos pela Tua graça para que nós possamos nos apropriar dessas verdades, confiar, ter firmeza, nos ensina o temor do Senhor, Pai. Abençoa os irmãos que porventura estão aqui nesta noite e estejam passando por situações desse tipo. que eles entendam definitivamente porque o Senhor os trouxe, e que eles voltem regozijando, porque mais uma vez receberam uma demonstração do teu amor. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.